0: 知道话语有能力，话语能够压制人，话语也能够释放人，话语能够建造人，话语也能拆毁人，话语能够安慰人，话语也能够伤害人，话语能够把一个极其忧伤、灰心沮丧的人扶起来，让他重新得力。话语。也能落井下石，把人踩在脚下；话语还能将人置于死地。真言书十二章，说话浮躁的如刀刺人哎，智慧人的舌头却为一人的良药。圣经把话语比喻像一把刀，话语可以杀人的。我就想起，我曾经听一个牧师分享他自己的经历，那是多年以前。这位牧师，他带着他的全家，他的太太啊，孩子啊，还有他年迈的妈妈，一起到外面旅游。结果呢，他的孩子，那个时候年纪还很小的，在去往目的地的路上。身体出现一些负面的状况，就很严重的咳嗽，越咳越严重。结果他的妈妈呢比较软弱，所以他的妈妈就开始不断的说负面的话：“哎呀，惨了惨了，完了完了。”这位牧师在前面开车，实在听不下去了，他就转过去对妈妈说：“妈妈。”我不想伤害你，也不想冒犯你，但你说这些话不会让情况变得更好，只会让情况变得更糟。但是你知道，啊，讲话这种习惯啊，有时候是改不掉的。如同一个牧师常常有口头禅：“注意听下面的话。”你知道吗？<笑>有时候情不自禁的会出来的。所以他妈妈呢，一听到这个小孩子的咳嗽声。妈妈就控制不住的，又开始讲很多负面的话。那一天晚上，这个小孩子又有很严重的咳嗽，可是，一下子周边找不到医院。那个牧师呢，他就是完全的相信，神的医治已经属于我们了。这个孩子，神已经医治他了。不看现实，看真实。的妈妈呢，你跟他讲这个呢，还不能够进入。这个牧师说呢，他就做了一件事。当他的妈妈一直在抱怨、一直在讲很恐惧的、很消极的话语的时候，这个牧师突然走过去对着他：“傻蛋，退我后边去。”他妈妈就呆住了，也崩溃了。然后就感到，我是傻蛋，好吧。他说：“我们全家是很快乐，要准备去旅游的。”那个旅游的前两天，你可以想象这是什么日子？但是很奇妙的，他的妈妈呢，不再说一句话。那个牧师的孩子也很快就好了。那个牧师说啊，如果我现在呢，大概不会做,做这种事情，我也不建议你这样子做，不要搞了半天，我们教会以后，但凡不爱听的，都说傻旦推我后面去。但是这个牧师就讲到说，他的孩子啊很快就恢复起来了，因为这个家庭里没有人用话语给魔鬼留地步，他们开始敬拜，他们开始感恩。为什么神这么看重话语？因为连魔鬼都想要使用人的口，可见那个战场特别重要，那块领地特别重要。所以大家都要去上甘岭啊！我们都要夺得制高点啊！为什么？圣经谈到说，说话浮躁可以像刀一样的杀死人。因为当上帝创造人的时候，神把他自己的特质放在人的生命中。神是借着花语创造世界，而神也赋予人这样的地位和权柄。可以用你的话语来建造，来祝福你的世界，你的家。为什么恩慈的话语要从我们的口中出来？因为恩慈的话语是让魔鬼羞愧和恐惧的话语，浮躁的、暴躁的、抱怨的，是魔鬼的美食。哪里有这些话语？哪里魔鬼就会像苍蝇一样的聚集过去，诗篇六十四篇第三节，他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准人的剑。圣经在这里把话语比作剑，剑是可以怎么样，也可以射死人的。然后你发现特别有意思，圣经说、啊、有一些的人在晚上睡觉的时候怎么做呢？磨舌如刀。晚上睡觉的时候，那魔石在那里磨，哦，舌头伸出来磨，什么意思？就在那里筹算，明天我要见到那个人，我要跟他说什么？他就在筹算，我要怎么去伤害他？我要怎么去报复他？我要怎么把坏讲赢回来？结果当真的见到他的时候，啪啪啪啪啪啪啪，就射箭射死他。磨舌如刀。现在我要告诉你，一个人的话语是由什么决定的？一生的果效是由心发出来的，所以首先，其实我们不是要谈到改变话语，其实我们首先谈到是要改变你的心思意念。如果你的思维转变，你的话语呢也会渐渐开始转变的。如果你的思维没有转变，你的理念没有转变，你讲话语呢就更加控制不住了。很多人说、嗯，我是一个很直率的人，我是一个有话直说的人，我是一个直来直去的人。不是，你是一把刀，直来直去，跟讲话像一把刀伤害人是两码事。因为直来直去有时候也可以很有智慧的，跟那一个没有在恩典的思维中发出的话语，像一把刀一样杀人的话语不一样的，那不是所谓的直来直去。那是因为不认识耶稣基督的救恩，没有用耶稣基督的眼光去看你的家，以至于你没有办法从话语中来款待你的家人。我怎么知道一个基督徒他是不是真的信的正确？马太福音十二章，因为看果子就可以知道树。心里充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我们怎么知道这个人他是不是信的正确？如果今天你问一个人，他面对一些挑战，面对一些问题，然后你问他说：“耶稣基督已经完工了。”哎呀，不要讲来讲去这些，我知道了，我知道了。可问题是为什么没有突破？你问他，你真的相信耶稣爱你吗？你真的相信耶稣基督正在为你征战吗？他说我相信，不，他不相信。你怎么知道他真的信和不信？因为言语和他的心一定是连在一起的。他的心怎样思量，他的为人就怎样，他就会说什么话。耶稣说的，心里一旦充满，口里就说出来。注意听下面的话。年轻人，你怎么想，你就会怎么说。我怎么知道这个人是不是真的信呢？就是两个字。你有没有抱怨？就这么简单。如果你的口是发出抱怨的，你说你信，不知道你是如何定义信的。信好的人必不着急。你的话语中不会有掌控，不会有压制。你的话语中不会让人透不过气。牧是没有意思要冒犯你，但我正在冒犯你。有些的人。他都不想跟你说很多话，有一些的人让你觉得他想逃避你，你知道为什么吗？可能你的话语让他透不过气，只是你不知道，刺猬是不知道他自己身上那么多次的，不知道为什么他这么孤单。为什么我们会说出这些话呢？因为我们在不知不觉之中，可能已经吸收了很多毒药，所以我们吐出来的就是毒药。我们在不知不觉之中，我们领受的，我们看的，我们听的，我告诉你，在无形之中，你已经被污染了，只是你还不知道。你浸泡在什么染缸里是至关重要的。你进到红颜色的染缸里，出来的就是红颜色；你进到黑颜色的染缸里，出来的就是黑色的。为什么神要提醒我们要保护自己的心？因为如果你没有保护自己的心，吸收了黑颜色的东西，结果出来的是黑色的，你的话就很容易伤人。你跟耶稣在一起，你的讲话和一个人和魔鬼在一起，他的讲话绝对不一样。为什么神提醒我们要切切保守自己的心？当你打开网络媒体、社交或视频软件时，你可能完全不知道你正处在一个危机之中啊！你所吸收的许多画面，以及听到的那些刺激的、忧虑的、暴躁的、恐惧的话语，其实都是带着使命的，为要搅动你、引诱你、拆毁你，并最终偷窃和辖制你啊！神要提醒我们捍卫自己的信，因为我们不知不觉之中，我们看的，我们听的，你正处在一个危机之中，你不知道，其实有一些的话语是一个坑，是有一个权势，下一个套让你可以下去。这是为什么大卫，当他听到一些阻挡他的话，拦住他进入神定定的，拦住他回应神呼唤的。他要马上转身离开，因为他要选择让他的心吸收正确的。与智慧人同行，就得智慧；与昧人同行，就必受亏损。你吸收什么，你会出来什么。如果你吸收的正确，你会出来的正确。所以，我们若想要建立以基督为中心的文化，话语是非常重要的一环。你说什么话，就会带出什么气氛和结果。今天在你的家里、团队里、小组里，或者是公司里啊、朋友圈子里啊，你会致力于建造怎样的气氛和文化？宝贵的弟兄姐妹，你知道耶稣基督是怎样改变他所处的环境的吗？话语，那些刚强的话，不妥协的话。得胜的话，向仇敌夸胜的话，让他面对风浪。耶稣怎么做？耶稣只是话，下浪，静了吧，住了吧，话。所有的风浪开始，仔细用话语来改变整个气氛，用话语来扭转所有的环境。哎妈，你怎样说话？你要怎样捍卫自己？有一些时候你可以逃的，有些时候呢，有些地方你逃不了。在同一个屋檐下，你怎么逃？可是你仍然很有智慧的解决方案，就是你随时转向神，你甚至可以选择拿起耳机回到神的话语里。你不要容许自己的心一次一次的被折磨，一次一次被捶打到一个地步。已经千疮百孔，你出来的怎么可能不是毒箭？话语很重要。坦白说，哪怕在一个团队里，甚至在一个微信群里，你知道吗？一句定罪的话语会让所有的人都被绑架，所有的人都不得不听、不得不看，因为你在这个群体中。有一个人在群里发的一句话，他可能只是对一个人说的，但是另外可能一百个人都被杀掉。话语是可以凌辱人，的，是可以折磨人的，是可以污染人的。神不喜悦他的孩子们用话语彼此折磨。神要帮助我们，我们中间尤其做领袖的、做父母的，要很慎重。我们在家庭里营造什么样的气氛？我常常教导我的孩子祷告，我也教导他们。要彼此祷告，因为这个气氛非常重要。你怎样建造属灵的气氛？请大家了解，牧师绝对不是说我自己已经有多好了，我正在学习。其实我什么都不懂，但是我也要学习依靠主。我正在学习中，学习什么呢？其中一件事情就是叫我的孩子彼此祷告。如果小孩子发生了摩擦，怎么做？彼此道歉。然后还要彼此祝福。通常他们在晚上睡觉以前呢，他们会彼此祝福的。有一次他们祷告的时候呢，师母录了一下，因为当时师母录下来，我有听到了，所以我就请同工把他们彼此祝福的祷告给大家听一下，好不好？看一下他们彼此的祷告和祝福。请了解，牧是不是说我自己有多好，我是零。我只是在学习，我要鼓励我们中间的爸爸妈妈。如果你的孩子大概也是这个年龄的，我们可以一起来学习一下
1: 。谢谢阿苏，让小姨今天睡的时候不会做噩梦，耶稣保护他。谢谢阿苏，我们在哪里都会被保护。谢谢阿苏，让我们很平安，睡得好，不会尿床。谢谢阿苏，让我们。健康，有很好的身体。让小姨今天睡眠很快乐，谢谢耶稣。让小姨不会惧怕，不会噩梦，梦到耶稣保护他，让他平安。让我们全家人都睡得好，谢谢耶稣。让小姨有智慧，在学校里交更多好朋友，谢谢耶稣。我们要感。嗯，有一颗感恩的心，好好捡玩具。谢谢苏，让小姨今天睡得很平安、很喜乐、很健康。让小姨吃饭更快、很喜乐、很平安。谢谢苏，我们要感恩
2: 。谢谢苏，让我们睡觉睡得好，让我们有感恩的心。让哥哥今天。咳嗽好了，鼻涕好了。耶稣给阿哥机会，让我们有一颗感恩的心。让我们玩完去好好捡，谢谢耶稣，让我们睡得好，睡的时候不做噩梦，会梦到耶稣。让我们每天都活在耶稣的爱里，让我们睡得好，吃得好，让我们出入平安，让我们睡觉、吃饭、起床都要祷告。谢谢耶稣，让我们玩的时候好好玩。让我晚上睡觉的时候不会尿床，谢谢耶稣，让我今天睡觉的时候会自己起来尿尿，谢谢耶稣，苏。九月是个很大的聚会，谢谢苏。让我每天都要感恩，耶稣给我们那么多好吃好玩的，我们要谢谢耶稣，谢谢耶稣。每天都有一颗感恩的心，谢谢主让我出入平安，谢谢主分你手的美
0: 。阿门。阿<笑>我最感动的是让我自己起来尿尿
2: 。<笑>
0: 现在我告诉大家，我们都站在学习，我也不知道怎样教导他们，可是我说主啊，你真的要给我智慧。其中有一件事情也是神提醒我的，就是让他们可以彼此祷告。如果我们中间爸爸妈妈，你说我只有一个孩子，我怎么让孩子跟孩子？你也是孩子，你跟你的兄弟或者姐妹彼此祷告，彼此祝福啊，话语能够建立正确的气氛。我很感恩的，这两兄弟的感情，截止到目前为止，如漆似胶，你侬我侬。水乳交融，你知道有一次，小的以为他要跟阿哥分开学校了，那一天嚎啕痛哭，阿哥要走了，阿哥要走了，我说祖还没来呢，祖来了你也走，他以为更要跟阿哥分开了，弟兄姐妹这个关系如何建立，气氛很重要，你说什么话？一个牧羊领袖，你在你牧羊的群体中，常常释放什么话？保罗拥有这个启示，《以弗所书》四章二十九节，保罗谈到说：“污秽的言语，一句不可出。只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。污秽的言语。”你说，呃，污秽的言语就是脏话了。污秽的言语就是那些很难听的话。是的，承认这些是污秽的言语，但不仅限于此。在圣经的原文里面，污秽的言语是指的什么？那些腐败、发臭的、卑劣的、没有价值的话，一些无意义的话，不建造人的话。神希望我们的口既然是这么重要，这么有能力，神不要让我们浪费。这个口，神不要让我们滥用这个权利，然后要是说什么话，说建造人的、造就人，原文就是指建立人的生命。这个造就能够把人建造起来，怎样让他变得更健康的，让他可以活出兴盛的，让他可以胜过试探的什么话，爱的话。当耶稣去到旷野以前。天父在天上对他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这个话让他的爱子在旷野四十天，一次一次胜过魔鬼的试探和引诱。当一个人感到被爱的时候，他将更容易的胜过试探。在圣经里有另外一次提到造就，什么时候呢？就是保罗说，也是跟口有关的，说方言的是造就自己。做先知讲道的，乃是造就教会。所以你看，保罗在这里面谈到的造就，方言祷告造就你自己，悟性的话语能造就别人，先知讲道能造就别人。你看到了吗？都是借着口。这是为什么？牧师之前鼓励大家，为什么要在灵力祷告？灵语祷告。因为你先借着你的口来造就你自己，然后神就可以用你的口来造就身旁的人，都是造就诶，一个人自己没有被造就，你如何能够造就别人？我看到屏幕师他曾经谈论关于方言祷告一段话，非常精彩。他说，许多人每天生活在很大的压力中，感到自己撑不下去了。你如何活出健康呢？你如何降低血压呢？你如何增强自己的免疫系统呢？神给我们一个重要的秘诀，就是淋雨祷告。也许其他人会说你疯了，但是无所谓。我宁愿被视为疯子，但却身体健康啊，也不愿意像他们一样神志清楚但疾病缠身。你自己选择吧。淋雨祷告是让你全人的造就你自己。让你的神是真正的清楚，保持清晰，保持敏锐。当你在灵里面祷告，然后你会不断的说出造就别人的话。你什么时候说出来，你都不知道，因为神的心意是什么？借着你的口，把造就的话也分出去。这是保罗这节圣经的意思。你看，保罗说叫人得益处，益处的原文是什么？恩典。神说：“我能不能使用你的口，叫听见你说话的人得恩典？”原文是说：“把恩典分授出去。”这个概念同样出现在圣经里，把恩典分出去，分出去，分出去。出去什么时候无饼二鱼的神迹？其实我相信那一天拥有吃的东西，不是只有这个小男孩，只是很多人的态度是：我把这个吃的东西放起来，我不要给出去，因为给了就没了。这个小男孩傻乎乎的给出去，但是那一天他配合神行了荣耀的神迹。非常有意思的是，耶稣基督行这个神迹的时候，怎样运作？马太福音第十四章，耶稣吩咐众人坐在草地上，就拿着五个饼两条鱼，望着天祝福，掰开，递给门徒，门徒又递给众人，他们都吃了。而且吃饱了，首先耶稣递给谁啊？门徒，然后门徒就拿到了这个五饼二鱼分出来的饼和鱼，再分出去。这就是教会。等牧师传讲话语，牧羊领袖、直播点的领袖、分点的牧区的区长们，你们领受了。你不能只是说，反正大家都有听嘛，都有听嘛，是都有听。可是礼拜一到礼拜六的时候，你要知道你做什么工作，把礼拜天得到的话语，接着掰开，掰细一点，强调一下，重复一下，这是牧羊领袖的工作。耶稣的门徒们从耶稣那里得到了饼，然后门徒们有没有做一个选择？拿到了饼自己藏起来？没有，他们吃了，他们也翻出去了。你看到了吗？耶稣是先交给门徒的，当领袖领受了，领袖就把话语分出去。我很感恩的，我相信我们每一位直播点的领袖，宝贵的牧养童工，包括我们所有在杭州母堂的各位牧养童工，都是很有智慧的。当你领受了，你心里面想着这些羊群的需要，因为人饥饿，飞鹰无病，干渴飞鹰无水。实在是因为缺乏神的话语，以至于我们的心有时候刚硬，也不愿意听神的话语。可是今天，当神恩典的话语被解开，当神真理的道被显明的时候，一旦你翻出去，分给我的家人，分给孩子，分给童工，分给弟兄姐妹、施工的领袖、牧羊的领袖，我们做的是什么工作？从耶稣那里接过饼，然后再把饼翻出去啊！跟你旁边的人说，你是一个分饼的人。哈利路亚。在旧约中祭祀，他们在圣殿里服侍完了，回家的时候，有一种祭，祭物的肉是可以带回家吃的。把羊献上，但是什么可以带回家呢？羊的腿和羊的胸。然后圣经特别记载上帝的祖父。当这个祭司带着羊的胸、羊的腿回家的时候，要跟孩子一起吃。也就是说，那一天，这个祭司他带着羊腿和羊胸回家。羊的腿代表什么？代表力量。羊的胸代表什么？代表爱。约翰是一个靠近耶稣胸膛的人。注意，约翰不是靠近小肚腩，你了解吗？靠近胸膛。当祭司带着羊的腿和羊的胸回家，是说一个父母要每一天把从耶稣那里来有力量的话语和从耶稣那里来充满恩慈的话语释放给你的家人。这是领袖，领袖做的工作就是从主那里领受羊的腿和羊的胸，让我分出去，分出去。你知道这个世界充满了定罪的话语，这个世界充满了榨干人的、吞噬人的很多恐惧的声音。我们在这个世界上怎么能够找到真正建造人生命的话语啊？没有的，都是彼此抱怨、彼此责怪、彼此推卸责任。上帝来找亚当，你怎么可以吃这个果子？是那个女人给我的，然后夏娃说：“是蛇给我的。”蛇说：“魔鬼给我的。”魔鬼说：“就是我，怎么着？”你看到了吗？亚当推卸责任给妻子，没有妻子的人有祸了，因为他没有人可以推卸。妻子主要的功用是拿来推卸责任用的。亚当给我们做了一个很好的示范，人性的堕落。陋习之中没有良善，这个世界充满了彼此的责怪，都不是我的错，都是别人。你看到了吗？唯有那些真正被基督的生命扭转、被基督的生命影响、被基督的生命改变的人，他的话语能够带来安慰，带来力量，带来鼓舞，能建造人的生命。当我们说出恩典的话语时，就正在将神的恩典分授出去，使人被建造而得坚固。这个世界分来分去的，你分给我，我分给你，都是定罪，甚至是恶毒的。当我们的口出污秽的言语。或者在需要说出恩典之言却保持沉默的时候，其实就等于给魔鬼的谎言留有空间。如果牧羊人不起来牧羊羊群，魔鬼就会殷勤的替你来牧羊。如果你不起来对你的家人说一些话，魔鬼很殷勤的，他会替你来对你的家人说话。爸爸妈妈，如果你不起来对你的孩子说话，你不要以为属灵的话他听不懂，他比你懂，他的里面比你更敏锐。你的眼中可能只有钱，可能只有世界人的比较真金的东西。你有你的玩具，可能是跑车。你别以为他是玩玩具的，你也是玩玩具的。很多时候我们觉得小孩子听不懂属灵的话，他只是没有机会听到，因为家里面没有人跟他讲。一个牧羊的领袖，如果你不起来对弟兄姐妹说话，不起来对弟兄姐妹释放神的心意，所以你就会有一天很遗憾、奇怪这些羊群。好像都领受恩典福音，为什么他们的情况这么糟糕？因为很多时候，羊是需要牧人对他说话的，不只是看视频，不只是听语音、听录音，这些仍然是很好。可是为什么需要牧养？牧养的意思就是需要接触，因为要对他释放当下的话语。保罗写信给罗马教会，不只是写信给你们，我也巴不得与你们面对面，当下的话语。这是为什么我们教会需要区长，需要小组长，需要牧养童工，因为牧师没有办法照顾到这么多人的时候，牧养的童工就要去接触。牧养的童工如果也只是天天讲道讲道，麻烦就大了。我们的教会的小组不叫做讲道小组，叫关怀小组。听懂的人说，小组长做的最重要的工作是什么？关怀。把当下安慰的话语，要踏出家门的，哈利路亚！如果牧人不起来牧养，魔鬼遍地游行，寻找你小组里那些很软弱的，可以被吞吃的。哇，宝贵的弟兄姐妹，你看到了吗？仇敌也想借着人的口，而神希望使用我们的口，我们的口该说什么话？现在我们要思想第一个方面，在我们继续往下谈为什么恩子的话语这么重要的时候，我要先跟弟兄姐妹来思考，最让耶稣愤怒和忧伤的事是什么事情？马可福音第三章，耶稣又进入会堂，在那里有一个人哭干了一只手，众人窥探耶稣在安息日医治不医治。意思是要控告耶稣。耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”你发现非常有意思的，耶稣很敢挑战，耶稣很敢刺破这个被宗教的灵辖制的环境。他怎样做话语？耶稣进到这个环境中说、啊、起来。”说，他是腿不好还是手不好？手不好起，起什么来呀、啊？不是起来了吗？嘿，起来！不愿做奴隶的人呐、啊，起来！虽然你的腿是好的，你的心却是被压趴下的。耶稣进到这个被宗教之灵瑕疵的环境，耶稣对着那一个看起来是站着。其实是被压着的人说：“醒过来，起来！”耶稣对着黑暗的世界说：“要有光。”回到家，对着你的家说：“要有光，有爱，有信，有盼望。”耶稣说：“起来！”这个人在这个会堂里，没有人能够真正帮助他。这些法利赛人什么反应？当他们得知这个人即将得医治的时候，他们很愤怒，因为你破坏了我们同心合意被压制的团结。这是为什么今天很多的人抵挡恩典福音，他们甚至会找一些很可怕的一些恶毒的话说恩典福音拆毁教会。我告诉你，我们不是故意要拆毁任何的教会，但是我们必须释放那些被压制的灵魂。当有一些的弟兄姐妹已经被压制多年，当他听到纯正的福音，他得释放的日子来的时候，他没有办法再回到那个压制的环境中，而那个领袖会非常愤怒。他说：“他听了恩典福音，他就把教会拆毁了。”其实不是，是因为他没有办法继续留在捆绑中。如果你要把他抓回来，简直折磨死他。听众的人说：“阿、啊、门。妈”当光来的时候，有一些的人会接受光，有一些的人还是在黑暗里。他说：“嘿。”那些接受光的人都是异端，这就是这个世界可怕的事情。耶稣基督丝毫不在乎这些宗教领袖的感觉。那些被压制的人，如果你要活在压制中，耶稣说这是你的选择。但是耶稣要来释放那渴望被释放的。你是已经被释放的，你看到了吗？耶稣很勇敢。耶稣不能够照顾所有人的情绪，我谁都不得罪。那谁都好好人，很可能讲这种话的人，也是在压制中。他没有看见，有很多的人说：“哦，他也是领受恩典的。”哎呦，这个牧师也是领受恩典的。我告诉你，如果你真的领受恩典，你没有办法闭口不言。你不要说他真的领受，他真的领受了，他没有办法传讲掺杂的，他宁愿可能被抵挡、被侮辱、被误解，他没有办法传讲掺杂的福音。他没有办法传讲掺了水分的福音，因为真理是不可以被妥协的。你看到了吗？不是说这个人领受恩典，他可能正在领受，正在领受也好。所以有时候你可能很奇怪，这个人为什么不传讲呢？因为他没有真的领受，他真的领受，他没有办法继续在那个压制的环境中说那些不能够真正释放人的。恩典福音最被抵挡的其中一个教导，就是站在所赐之义的根基上宣告：在基督里，我是得胜的,是的，我是圣洁的，我是公义的。律法非常反感，因为一旦你站在这个位分上，你想得自由，魔鬼对你毫无能力，毫无办法。如果你宣告，哪怕我有软弱，我有问题，可是因着耶稣的宝血，我已经得赎，我已经成为圣洁，魔鬼对你丝毫没有能力的，真的。我告诉你，我们就是害怕。哎呦，不能这样讲，这么糟糕，怎么可以说他是圣洁呢？不是根据行为，而是根据身份。行为会改变，身份永不改变。因为神的恩赐和选择没有后悔，你必因公义而建立。所有的试探没有办法真正一直的压制那个认识自己是异人的人。Yes， 这是为什么？耶稣基督，怎么好意思要去冒犯？这些宗教人士，为什么？因为他知道话语的重要。耶稣进到这个地方，释放出话语，要把这个地方的气氛开始改变。有人领受了，有人拒绝了。可是那个领受的人，他得自由了。众人窥探耶稣，哎，你来到我们这个地方搞什么呀？第五节，耶稣怒目周围看他们。为什么耶稣怒目？为什么耶稣这么愤怒？第二天，众人窥探耶稣在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。众人在窥探耶稣，你说道吗？他们根本不关心这个人的死活，他们只关心自己的地位不要被影响，他们只关心自己手中的权力不要被抢夺，他们宁愿压制人也要保住自己。他们宁愿讲谎言，也要让自己快乐。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬。宝贵的弟兄姐妹，如果你查看四福音，这是圣经唯一一次、唯一一次出现跟耶稣有关的两个字叫“怒目”。当然，耶稣去到圣殿，他推翻桌子的时候，我相信耶稣也是有易怒的。不过，在那一处的圣经，圣经没有提到耶稣怒目。你知道什么叫怒目吗？耶稣的眼神中都冒着火，那是从圣洁宝座上来的愤怒。耶稣忧愁，他们的心刚硬。圣经曾经记载，当耶稣在格拉森赶出一个人里面的鬼，有多少鬼啊？个一个群哎、欸，六千个鬼。如果你回头去看那一段圣经的上下文，当耶稣赶鬼之后发生什么事？格拉森的人。他们成群结队的来得医治吗？没有，他们把耶稣赶走，耶稣把鬼赶了，他们把耶稣给赶了。人心多么可怜啊，多么高音啊！如果你得知耶稣今天在这里行了神迹，你应该拖家带口、呼朋唤友，把人拖过来都得医治吧，都得释放吧。如果你知道你的弟兄姐妹因为领受恩典福音而得自由了，可是你自己还没有真的领受，你应该马上跳进去，而不是拒绝。耶稣忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了。就这么简单，一句话，改变他的生命。法利赛人出去同希律一党的人商议，怎样可以除灭耶稣。他们看到耶稣行神迹，就要把他杀掉。你知道耶稣最大的忧伤是什么？耶稣为什么愤怒？耶稣为什么忧愁？事实上，耶稣不仅忧愁，耶稣还感到愤怒啊！耶稣忧愁，这个会堂不是缺少恩典，而是完全拒绝恩典。你知道吗？今天当你的话语中缺乏恩典的时候，圣灵。也会为你忧愁。对耶稣来说，最大的忧愁是什么？就是这个会堂，他们拒绝恩典，他们不愿意让恩典在他们中间掌权，他们不愿意恩典做王。人的意骄傲在掌控。耶稣最大的忧伤，就是你的家没有让恩典做王，延伸出来，耶稣最大的忧伤，就是你的家中。没有恩典的话语在流动。原来牧师讲这句话，你的家可能不但拒绝神的恩典在流动，甚至你用你的话语给仇敌攻击的机会，因为彼此伤害、彼此定罪、彼此责怪，耶稣忧愁。仇敌曾经这样辖制神的选民。以至于这些的领袖，他们带给人的不是自由，是锁链。从地狱来的锁链，抵挡恩典的心灵，抵挡恩典的环境，其实是魔鬼肆无忌惮的游乐园。准备杀耶稣的是什么人？宗教领袖，他们是宗教领袖，但他们每天磨算的是杀耶稣，是杀人的宗教。他们越信上帝，越想杀人；他们越信上帝，越多的苦毒仇恨；他们打着信上帝的旗号，干着满足自己欲望和野心的事情。什么样的信仰，什么样的宗教，会让人变成这样？没有高举基督、没有恩典的信仰，只有律法主义，只有人的意义。耶稣忧愁，耶稣忧愁，你的家里说一些话；耶稣忧愁，这个小组的微信群里，人们在说一些话。没有恩典，耶稣忧愁，一个人想要发泄，就把垃圾倒到这个微信群里，所有的人都被污染。耶稣忧愁，因此你要懂得捍卫自己的心房。有些时候，你可以选择拒绝聆听，你要捍卫自己，因为你吸收的有一天一定会吐出来。昨天很晚了，我带着我两个孩子，老大、老二，还有老三，师母抱着老三，我们一起去一个地方。我带着老大、老二到一个游泳的场馆去游泳。结果呢，我跟师母商量好了。等一下呢，我跟老大、老二，我们三兄弟游完泳出来的时候呢，师母在一个地方跟我们会合，但是没有说好什么时间，所以我们就进去了。师母抱着小的呢，就在旁边走一下、逛一下。结果呢，我们很快就出来了，因为游累了。结果我们在那个集合点的时候呢，师母还没来，旁边又没看到她，所以我就打电话给她。结果很奇怪。我打了好几个电话，您拨打的电话正在通话中。再等了几分钟打过去，师母还在通话。我在想，可能教会也许有些事情要处理，所以师母呢就一直通话。你知道吗？我们一大两小，我们就坐在马路边。大家知道马路人行道呢是比马路开车的地方高一个台阶的。我们昨天晚上三兄弟，我们就坐在马路边看车。我告诉你，我的两兄弟他就问我。妈妈什么时候回来啊？我就回答他：“妈妈什么时候回来啊？我也想知道。”因为车钥匙呢在妈妈身上，所以我们两个只能坐在车的旁边在那里等。然后我对孩子说：“看起来现在也没什么事情干，爸爸就教你一首歌好不好？”“好的。”爸爸是这样子教的：“流浪的人在外想念你。”亲爱的妈妈，我们正唱这首歌的时候呢，妈妈就款款而来了。然师母问了我一个很有意思的问题：“哎，你们坐这里干嘛？”我们三兄弟又转过去：“等你啊。”然师母说：“你怎么不打电话叫我一下？啊，不打电话叫你一下？”我甩出手机，我完美的打了七次的电话。师母还很惊奇，说：“我没收到啊。”然后我当场打了一下：“您拨打的电话正在通话中。”我说：“奇怪，你没有通话，怎么正在通话中？”所以我们以为是不是手机出状况了，还是号码出状况了？结果师母她也莫名其妙，她就打我一次。他打我的号码呢，能打通；我打他的号码呢，正在通话中。后来我们想了半天，我们才想起来，上一次我跟师母发生争执的时候，他把我拉黑了。<笑> My father in heaven, I thank you。他把我拉黑了，都<笑>拉黑了。<笑>再一次发生争执啊！我都忘了什么时候，师母她真的忘了，所以她也很奇怪，奇怪你怎么打我打不痛、啊？后来师母跟我说，她很可能是这样子。上次我们在电话里通话的时候，两个人语气越来越急了嘛，语气越来越急，请注意，身为一个牧师，我是从来不吵架的，我们只是激烈的争辩，千万不要传出去说我们吵架，我们没吵架，了解吗？我们只是比吵架更严重的争辩。然后师母啊，她可能受伤了，他就把我电话拉黑。为什么？因为我再打过来，他怕我骂他，所以直接拉黑，听不见。那么发语音过去的，他可以不听的。所以我们过去的很长一段时间呢，都是用微信沟通的，我们很少打电话。怪不得您拨打的电话正在通话中，我们都不知道。他也很奇怪，哎，怎么回事拉黑了呀。同起妹，我今天感到无比的自由，因为我被放出来了。<笑>我得释放了
2: 。
0: 注意听，牧师不是叫你一定要拉黑，可是有些时候你需要捍卫你自己。我现在给你看，耶稣有耶稣的忧愁，圣灵的也有圣灵的忧愁。今天圣灵住在谁身上？就在俺身上，你身上，圣灵也在忧愁哎。以弗所说，四章三十节，不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。保罗在这里说，不要叫圣灵忧愁，不要叫圣灵为你担忧啊。那么圣灵担忧什么？你现在特别留意啊，这是以弗所说，四章几节？三十节，圣灵担忧的是什么？我们往上一节，就是刚才读的二十九节。哇、哦，污秽的言语一句不可出。然后保罗紧接着说：“不要叫圣灵担忧。”听好，耶稣的忧愁跟圣灵的忧愁是同一个忧愁。你的话语中没有恩典。当你的话语中没有给出恩典，没有把恩典给出去，你只是定罪，只是控告，只是按着现象在评论一个人，而没有真的把他带到基督的盼望里，圣灵为你忧愁，因为当耶稣进到那个地方的时候，那个地方只有鸭子，只有定罪，只有仇恨，耶稣怒目看他们，忧愁他们的心刚硬。今天同样的，当圣灵在你里面，到你的家中。彼此伤害。当你和你的弟兄姐妹彼此伤害，圣灵在你里面也为你担忧，因为他知道你自己会受伤，你自己会被伤害。因为他知道，如果你的里面不能够说出恩典的话语，是因为你里面太枯干了，你里面有很多忧虑、恐惧、黑暗、定罪的东西，在你的思维里，你自己会受伤。宝贵的弟兄姐妹，这是为什么？他要叫你在灵里祷告，因为当你在灵里祷告，你就把自己生命中一切垃圾的东西都被卸开了、失望掉了。然后当你再次说的时候，造就人的话。那么当年耶稣在地上的时候，有一天，耶稣的门徒找耶稣，先去到撒玛利亚，撒玛利亚的人没有接待耶稣。雅各、约翰就说：“主啊，你降下火来，把他们烤成羊肉串儿。”你知道耶稣怎么说？耶稣责备两个门徒：“你们的心如何，你不知道？因为人子来不是要定人的罪，不是要灭人的性命，是要救人的性命。”这另外一次，《路加福音》第七章，耶稣怎么说？人子来也吃也喝，你们说他是贪食好酒的，是税吏和罪人的朋友。你跟什么样的人做朋友啊？挺好，我跟那一些愿意领受恩典的人做朋友，因为这一些的人，他们对恩典特别饥渴，因为从来没有人给他们恩典。对罪人，人们只能给定罪。可是耶稣面对这些的人，耶稣却给接纳、宽恕、拥抱、扶持、供应。安慰、建造，所以耶稣说：“我是这些人的朋友，因为当耶稣面对糟糕的人，耶稣施展天国的法则，在这些糟糕的生命中，耶稣分出无柄二鱼的恩惠的言语。当你面对糟糕的、不配的罪人和税吏，如果你也给出无柄二鱼的。”爸爸只是两句、三句、五句恩惠的言语，你正在跟耶稣同工，哇！跟耶稣同工，哎们，如果你在你的家里给出恩惠的言语，你在让魔鬼羞愧。为什么魔鬼定罪耶稣？因为耶稣来让魔鬼无处可容啊！你知道耶稣怎么释放人吗？这个人被魔鬼压了。耶稣就给他恩典的话语，听好，恩典的话语一进去，黑暗就逃跑。黑暗没有办法在有恩典的话语的家中掌权，黑暗没有办法压制充满恩典话语的生命，黑暗没有办法辖制一个充满恩典话语的教会，黑暗。没有办法辖制一个被恩典的真理占据的牧区和小组。所有直播间兄弟姐妹都起来说阿门！黑暗没有办法辖制你的家，你的教会，只要宣告恩惠的话语。我爱我的家，天父阿爸笑脸帮助我，我们彼此相爱，说出彼此。造就的话语，我爱我的教会。天父阿爸恩手牵引，建造我生命，更新我们的思维。当我们用话语彼此造就、彼此鼓励、彼此建造的时候，哇！你知道吗？这个是真正强盛的教会。是真正让魔鬼恐惧的教会。紧接着往下看第四章三十节，他说：“不要叫圣灵担忧啊。”然后到三十一节的时候，他说：“一切苦毒、愤恨、恼怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。”你告诉我这些东西怎么除掉？那么我们就要问这些东西是怎么彰显的？苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤。是怎么运作出来的？透过话语，你越认识基督，你越注目基督，你会对这些东西非常的没兴趣。我曾经在短训班跟一些弟兄姐妹分享过，我说有段时间我担心自己变得很骄傲。领受恩典以前听的一些牧者的讲道，我现在实在没办法听，实在听不下去。我以前领受恩典以前，有兴趣的一些东西，现在实在没味道。我后来靠着主的恩典，我宣告这句话，其实不是因为我骄傲，是因为我长大了。你不再是婴孩，不再是喝奶的，你开始吃干粮。因为凡是明白所赐之义这个真理的，但明白仁义道理的，都不再是婴孩。什么是仁义道道理？就是。义它不是一个行为的结果，它是一个赏赐的恩惠。所以我告诉你，如果你领受了恩典福音之后，你对别的一些的讲道可能觉得实在听不下去，不是因为你骄傲，而是因为当你开始读大学的时候，你没有办法容许一个幼儿园的人教你一加一等于几。不是你骄傲，我告诉你，当你更多的被恩典占据，被恩典占据一样的，你对世界上很多的话，你实在没有兴趣。那些苦读的、恼恨的、愤怒的、嚷闹的、毁谤的，就是讲了这个人怎么样，那个人怎么样，恶意在毁谤他。你讲不出来，可是你知道吗？很多的人对这些很有兴趣，为什么？因为当他没有真正恩典的启示的时候，这些东西在他身上很能够上手的，可以辖制一个人。可是保罗谈到一个真理，他说：“如果你里面……”可能多，他认识了基督，让圣灵在你的里面来运行。那一些的东西，什么冷闹的、恶毒的、毁谤的，会被除掉。怎么除掉？话语，你会拒绝讲，你会拒绝传，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。正如神在基督里饶恕了你们，在律法之下，你要先饶恕，神才饶恕。你若不饶恕，神就不饶恕。这是在律法之下，你先呢？你们若不饶恕人，你们的天赋也必不饶恕你。在恩典之下呢？基督已经饶恕了你，持续的领受被爱，被爱，然后靠着他对你饶恕的恩典，你会自然而然的饶恕人。在恩典之下，饶恕不再是一个要求，饶恕乃是一个结果，因为你先被饶恕。不要逼自己去饶恕。要让自己来到瀑布底下，被他真理的道不断的洗涤，你自然而然会老寿。不要逼自己有爱心，不要逼自己，而是让自己先浸泡在恩宠话语的染缸里。弟兄姐妹，我们要珍惜我们的家，珍惜你的配偶和你，珍惜你的家人。其实人生是短暂的， 120年、1 5 0年也是一瞬之间，眨眼而过。你越领受恩典，你会先看重你的家。人若不先照管自己的家，焉能照管神的教会？我们的家人如此的宝贵，无论你的长辈还是晚辈，趁着还有机会的时候彼此相爱，趁着还有机会的时候彼此建造。如果你建立一个家人的群，无论这个家人的群本来气氛多糟糕，你先来领受神的智慧，看神怎么带领你，带出正确的话语，建立正确的文化。你不说话，魔鬼会替你说话的。很重要的，当然，也许你没办法阻止别人发，可是你可以选择发一些东西，你可以选择说一些话，有智慧的，依靠神的，也不要让别人烦。可是神给你智慧，彼此相爱，彼此建造，拉他们一把。当你定罪的时候，你给自己帮助他们的门都关了。有时候你需要睁一只眼闭一只眼，因为你要让他给你机会，慢慢来帮助他嘛。你一下子把所有的事情点破，水至清则无鱼。你不要把话说的都很绝，因为他还跟不上。您的属灵生命已经到这个境界了，三成天了，他还在一成天泥土中挣扎，你直接把他拽上来，他把你拽下来啊！是要有智慧，是奉恩惠的话语。许多时候，当家人在一起相处时，其实全家人都处在一场纷战,战中。在一个家庭里，也许魔鬼会借着长辈来控告孩子，或者会借着孩子来控告父母，你知道吗？有时候当我们跟家人相处的时候，我们都不知道的，不知不觉的，其实我们正在署名征战。有些的弟兄姐妹，也许你在别的城市，你难得过年回家一趟，结果一回家就吵架，一回家就跟家人发生冲突。因为你没有提前预备好，当你回家的时候，你要提醒自己：我回家是在征战的。如果你知道你正处在一场征战中，你会更谨慎，不会给魔鬼留地步。因为你要赢得一个机会，慢慢渗透进去。听懂的人说阿门。你是骄恩典的骄慢慢渗透进去。你今天拒绝我没关系，我就是爱你。又拒绝我，你就是爱你。又拒绝我，我今天给你送鱼。又是拒绝我，明天给你送牛排。又是拒绝我，明天说我真的爱你。又是拒绝我，黑腐雷。又是拒绝我，我继续注目你，继续恩待你，渗透进去。听懂的特务说阿门。好嘞，路亚，你要进吗？你是恩典的特务。跟你旁边的人说，你是有使命的，跟他说来，哎呀妈，哈利路亚，什么意思？有些时候你不一定马上亮出身份，你不一定告诉他，我就是代表上帝来拯救你的，不一定马上告诉他，让他自己觉悟过来。他看着你的眼睛，就说，我也不知道为什么。可是你现在越来越不一样，你说真的吗？真的吗？因为我有耶稣，我也是软弱的。等别人问你，这是需要智慧的弟兄姐妹，在你的公司里，你是特务啊；在你的家族里，你是特务啊；你是三层天派到地上的特务啊，各位。你知道你的身份多么重要，特务要讲特务的专门的言语，你要慎重。可是你知道有多少的人想把你揪出来吗？魔鬼希望你失败，上帝拯救你是要借着你这个口，把你的家人都救拔出来。许多人对天赋感到害怕，是因为从小就生活在愤怒的环境中。是的，你应当孝敬父母，但不应该活在被控告或掌控中。因为有一些的弟兄们，你可能从小成长的环境，都感觉到你在父母的愤怒之下。也许你的父母，当他们自己生意不好，或者工作不顺利，或者家中有别的问题，就发泄在你的身上，以至于你可能得了一种症，叫斯德哥尔摩综合症，就是你明明被毁坏，明明被辱。你还在怜悯他，你还在同情他，你认同他，你屈服他，你宁愿被奴役。牧师说的不是说你一定要夺门而走，可是你一定自己里面看得很清楚，捍卫自己的心，不要活在愤怒的感觉之下，因为天父从来没有这样看的。许多父母对孩子感到失望，因为没有得到孩子关爱和尊荣。当我们将眼光转向基督，我们的心变得安慰和满足，而神必为我们征战。不让我们羞愧，我们中间做爸爸妈妈的，容许我今天也鼓励你。如果你的孩子让你失望，不要定罪他，因为他是孩子，他需要恩典。他读书不好，不代表有礼貌；有礼貌，不代表有能力。人没有办法十全十美，但是如果你开始释放恩典的话语。你的孩子会变成你话语中所描绘的那个美丽的样子。啊。有时候我们做父母的，我们可能也失望。这个臭小子怎么可以这样对我？其实你把他继续聆听你话的门也关了，他都没有机会听你接着讲了。你说我要跟他讲耶稣，他都不愿意听了。我无数次听到父母很忧伤地说。我的孩子，我跟他说什么都没有用，当然没有用，因为说的太多了。曾经多到让他犯，曾经你都不知道你那么掌控，你只是一个管家，你不是孩子的主人，你是管家，他有他的主耶稣，你是管家，耶稣是主。不要着急，你有恩典的。身站在为你征战的，我们中间所有做妻子的，龙兴牧师，拜托你，请求你，你要看见你的家真的翻转吗？你的丈夫也许让你很失望、很伤痛，不要把你可以祝福他的门自己关掉，怎么样会关掉吗？说太多让他烦的话，因为他的时候还没到，你在三层天，他还在这里。如果你想用你的标准来看他，他怎么不拒绝你啊？不要急，你也是一步一步成长的。他现在最需要的是恩典的话语款待他，让他愿意听，好过你讲的都对，但他不愿意听。听懂的来说阿门。牧羊领袖也一样的，你要看这个组员他到了什么地步。如果有些话，他的生命现在还听不进去，你讲了，他就不来了。当然，除了有些很原则的话。可是有一些的话是可以有余地的，给他成长的空间。第二个方面，恩慈的话语拥有医治与建造人生命的能力。什么是恩慈的话语？恩慈的话语就是他原先不配的。但你就给他他不配得的话，那就是恩典。做工的得工价不算恩典，乃是该得的。唯有那不做工的，自信称罪人为义的神，他的信就算为他的义。恩典是什么？不做工，不配得。什么叫工资？就是我付出多少劳力，你给我多少报酬。什么叫做意外的恩宠？就是我啥也没干，你却给我。什么叫做恩慈？耶稣给你恩慈，因为你什么都没干，而你得到了，你知道吗？你的生命中得到多少恩典？你的生命中有多少的事都不是你做的？对不起，我表达有误。你的生命中有哪一些事是你做的？离了主，我们什么都不能做。你正活在恩典中。原来我讲这个话吗？我们这些人啊，活在恩典中，可是我们一给人就是律法。你被饶恕的是一万两，可是你连给别人一两都不舍得。何为恩典呢？耶稣在十字架上成为赎罪记，本来最富足的他却得到不应得的贫穷；本来最荣美的他却得到不该得的羞辱。因此，本不该得到祝福的你我，可以得着一切美好的祝福。这就是恩典。如果你给人都是他配得的，这个世界只有一种话语叫定罪，因为我们每一个人都很骄傲的，连我们夸别人，我们都是希望从他那里或许得到这点什么好处的。可是真正的恩典就是我对你无所求，我就是用基督的爱来爱你，来建造你。我现在给你看耶稣是怎么运作的。非常令人压抑的，耶稣竟然对法利赛人讲了一段话，而这句话怎么让别人不想杀了他？耶稣讲了什么话？我告诉你啊，那些法利赛人听了，哇、哦，真的是被冒犯。耶稣说：“我实在告诉你，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。”你可以想象。这些以宗教虔诚自居的法利赛人，当他听到耶稣竟然对他们说：“那些税吏、那些娼妓比你们更先进神的国”，意思就是他们连娼妓都不如。耶稣在说什么？耶稣在说：“挺好啊，恩典总是。”领到那些不配得却愿意领受的人，这就是恩典，是不配得。但是天父说：“我就是愿意给他，我就是愿意给他。如果他说我领受得着了，那一些自义的觉得自己我这么好，为什么没恩典？我这么爱主，我服侍主，我奉献这么多，我常常听到祷告，为什么我没有？”其实。他这些话语和情绪是在反映出来，他都在交换。当然还在问说：为什么？为什么？为什么？为什么我信主这么多年？为什么我做了这么多，我还没有？他不知道过去这么多年，他都在搞宗教的，他不是真的在信耶稣。信耶稣就是白白领受。我承认，我做什么都是恩典才做的，不是因为我真的靠自己能做。恩典总是领导承认看见自己不配的人。这是神运作的法则，你看到了吗？耶稣把恩典给那些在人眼中看来最边缘的、最糟糕的娼妓和税吏。你知道啊，当时犹太的会堂啊，只有一种人是不能进的。其实犹太的会堂娼妓也能进的，但是犹太的会堂税吏是不能进的，因为税吏是当时帮犹太人他们被罗马帝国压制，帮罗马帝国来收税的。中国人叫汉奸，他们叫犹奸，在油里煎的。税利是犹奸啊！犹太的会堂，他们认为是神圣的嘛，人都可以进，谁都有机会，但税利不可以。耶稣说，连税利他们都比你先进神的国，他们不可以进会堂，但他们可以进天堂。为什么？因为他们愿意领受恩典，我也愿意给他们。哇，你愿意给他们？他们干了啥？他们什么好事都没干。但他们愿意用，哇！你是不是会看见有些时候比你更不配的人却很蒙恩？因为他比你更坦然来到父面前，你不知道而已。他来到主面前的时候，他是很领受的，他承认他自己不能的。哇！弟兄姐妹，耶稣竟然愿意给恩典给谁啊？最不配的。你怎么去面对最不配的？你会对不配的人说什么话？你怎么可以这样说我？你怎么可以这样对我？好，什么是恩典？就是你这样对我，你这样说我，我还是恩待你。天国在运行，你照着他配的世界的法则，你照着他不配的神国的法则。我们的孩子、家人犯错的时候，我们要如何对他们说话？你要按着他们该得的方式对他们说话，还是按着他们不应得的方式对他们说话？一个牧羊领袖也一样，我们怎么去对待弟兄姐妹？弟兄姐妹一定都有软弱的时候，或者有犯错的时候，或者有说错话、做错事的时候，挺好啊。我们的教会是要给人机会的教会，因为这是阿巴父的心。是的，恩典的教会一定是有原则的，恩典的教会做事是有规矩的，一定要有的，因为是教会，我们不允许一个人随意的破坏弟兄姐妹。如同我们不允许弟兄姐妹随意的跟人借钱。听好，弟兄姐妹，我们的教会一直以来都是这样子做的，除非你不愿意做。如果有人跟你借钱，一定要先告诉教会的牧羊领袖。如果你要跟别人借钱，一定要告诉你的牧羊领袖你要跟谁借钱，让大家知道一下。有时候不是针对你啊，因为有一些的人可能利用一种话语说：“恩典的教会就是有问题，恩典的教会就是有问题。”所以他可能在教会里跟一百个人借钱，因为大家都不了解他嘛。他跟一百个人借钱，恩典的教会弟兄们可能很有爱心。我们不是这样子做的。如果你要跟人借钱，我是是跟教会的弟兄姐妹借钱，一定要先告诉你的牧羊领袖。借不借是那个人的事，但是你要让牧羊领袖知道，这是真正顺服委身在这个教会中最基本的一些原则。听懂的人说阿门。因为我们不希望弟兄姐妹彼此破坏、彼此伤害，可是我们也是要给人机会的。坦白说，在恩典之下牧羊有时候比较艰难，因为在律法之下直接给要求就好了，达不到走。可是恩典之下呢，我们要给机会，要不要给是要给的。因为这是神的心，神希望让人再一次有重新得力的机会，让人再一次被拉起来的机会。如果他愿意，就给；除非他自己拒绝。你要怎么对一个人说话？按照他该受的，还是超越他该受的？就他不配得，你却给他。我现在让你看《雅各书》里面代表。我们和良人的关系，良人代表基督，我们心腹是基督的身体，就是教会。你知道吗？良人怎么对心腹说？他说：“我的家哦， oh, 你甚美丽，你甚美丽。你的眼在帕子内，好像鸽子眼；你的头发如同闪亮群卧在基列山旁。我的家哦， oh, 你全然美丽，毫无瑕疵。”你可以想象吗？这种话，就新婚之夜的时候，新郎才说的出口。过了三天都可能很困难。怎么说的出口？你毫无瑕疵。你看他的比喻，你的眼好像鸽子眼。你知道鸽子眼什么眼吗？水汪汪的大眼睛啊，鸽子眼就盯着你。鸽子眼是那样的专注，水汪汪的。你的头发如同山羊群。就很浓密耶，哇！电风扇吹起了你的头发。中国人讲一句话：“情人眼里出西施。”我告诉你啊，都没原则了，讲话。不是，恩典的教会要有原则，是，我刚才说是要有原则。可是恩典是什么？你知道吗？是遭到他不配得的尊荣他。意思就是什么？我是透过荣耀的基督来看你，你是善洁无暇，毫无瑕疵。这谁说的？保罗领受其示，在基督里善洁无瑕，毫无瑕疵。你可以用这样的眼光来看待你的家人，看待弟兄姐妹吗？我先让你看见哈、哦，当旧约，以色列百姓在旷野。当时抵挡以色列人的巴勒，他请了一个假先知叫巴兰。假先知不是说他算的不准，不是说他发预言不准。假先知是他的动机有错误。那个假先知的动机是为了钱。可是上帝都能使用他，他本来是想咒诅以色列人的。可是当巴兰准备咒诅的时候，他说什么话？明数记二十三章。他说：“我奉命祝福，神也曾赐福，此事我不能反转。他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。你告诉我，未见是指以色列中没有罪恶吗？有没有罪恶？虽然有罪恶，可是神说我怎么样？我不看。”非常有意思的是，如果你了解以色列百姓他们在旷野搭营，因为会幕在中间，然后各这个支派的安营是在不同的角度的。如果从上往下看，就是个十字架。你知道吗？下面是一个一个的帐篷，会幕在最中间。当巴兰站在山上，他看下去的时候。其实他看到的是十字架，听好。这是宝座的视角。打起来说，宝座的视角。重点来了，你怎么看你的家？当你看到你的家，房顶上是十字架；当你看到我们的教会，房顶上是十字架；当你看到你的小组，你的小组看上去是十字架的形状，都在十字架的完工里。都在耶稣的宝血里，哇、哦！这是宝座的视角，透过十字架来看他，透过十字架来看你的牧师，哈利路亚！透过十字架来看你的牧羊领袖，你就能说出恩赐的话语，因我见你里面。有王的浓眉，我用足的爱真诚来爱你，我用足的爱真诚来爱你，我用足的爱真诚来爱你。因我见你里面有王的浓眉，我用足的爱真诚。来看你，这是宝座的眼光。为什么？因为当天父看下去，不是看到他们的问题，是看到他们的身上有宝血。你知道，在那个会幕进去的东门，一开始看见的，就是铜祭坛。铜祭坛上面的祭物被献上，你知道吗？当从宝座上看下去的时候，其实整个会幕的上方是烟雾缭绕的。除了有圆柱和火柱，还有一种烟雾会出来，就是祭物被献上是燃烧的那个馨香之气。当天父看下去的时候，虽然以色列百姓中有抱怨、有自私、有自义、有骄傲、有,傲有论断等等一切糟糕的事。可是，一旦他们献上了祭物，他们不是因为遵循律法而蒙福。其实，没有一个人能够真正完成律法的要求。在律法之下，他们也是借着祭物而蒙福的，都是透过基督。如果你每天看着基督，看着基督，看着基督，你的眼光、你的思维被基督浸泡透了，你看人就不一样。所以，上帝借着这个先知的口继续说：“他说，没有什么法术，没有什么占卜的，没有什么金融危机，没有什么魔鬼的偷窃可以伤害你，因为你身上有耶稣保护你的宝血。”我们一起来看一个视频啊，这个视频是让大家看一下会幕。把龙妖鬼给主耶稣来，把龙妖鬼给主耶稣，阿门。弟兄姐妹，你看到了吗？东以色列百姓他们在旷野的时候，其实他们有很多的软弱，可是他们每一天都在献祭，每一天都在献祭。但凡祭物被献上，神说：“我看不到你们的罪。”耶稣已经为你的孩子献上他自己了。你的眼中不是看到孩子的问题，你的眼中。是看到耶稣既然为他死，耶稣就会对他负责。你的眼中看见的，不是你的家人、你的配偶的罪，你的眼中看见的是耶稣已经为他献祭了。当你看见耶稣为他献祭，你就知道主都把命给了他，天赋还有什么舍不得给他？不是你能给你的家人什么，你能给的。是由恩典的话语来款待他，是上帝拯救他。利未记十六章，这里面是讲到每一年一次，当大祭司在赎罪日那一天进到至圣所的时候，他会拿香炉，从耶和华面前的坛上盛满火炭，又拿一盆倒细的香料，都带入门内，在耶和华面前把香放在火上。是香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。每一年在赎罪日的那一天，祭司会带着一个香炉，上面呢有倒细的香料带入幔内。那个火代表什么？那个火其实代表一种审判，一种燃烧，一种烈怒。香料呢会被倒细撒在。火炭上面，香料代表谁？那、啊、馨香的祭物谁？耶稣基督，耶稣基督被捣碎代表什么？他为我们的缘故被折磨。你看那个香料啊，它本来是一块一块的，有石头把它捣碎，捣碎，捣碎，捣到香料没有形状为止。一粒麦子落不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的籽粒来。耶稣为我们的缘故。被鞭打、被折磨，就像那个香料被压、被击碎、被折磨，然后香料被倒到完全没有形状。耶稣基督为我们的缘故血肉模糊。你知道今天所谓的熏香疗法，其中一种方式就是把香料一定要用火把它烧一下，那个香料才能够挥发出来。当耶稣基督像香料被撒在那个炭火上的时候。即使带着这个火炉进去，那个香料就散满在整个至圣所中间。你知道发生什么？阿巴夫，闻到的不是人的臭味，是闻到欲表达爱子的香味。挺好。当你来到参加小组的时候。你要闻到你的小组充满了香味，牧师你都不知道我的小组哪里香味，个个都是臭味啊！透过基督来看他，其实如果你留意，在当时，耶稣基督他被献上的时候，也是跟以色列在耶路撒冷圣殿他们献祭物的时间有关的。我们知道，在当时的旧约，以色列百姓他们在圣殿中，每一天会献两次特别的祭，就是早祭和晚祭。早祭什么时候呢？早晨九点钟。晚祭什么时候呢？不是晚上，是下午三点钟。今天晚祭可以预表耶稣基督完工，也可以代表今天我们跟主的敬拜。旧约中，他们把早祭和晚祭献完以后。他们会拿一个羊角，在圣殿中吹出那个角上呜！整个耶路撒冷的人都会听得见。你知道吗？所有听到这个羊角声的人，他们都得知祭物被献上了。早安，精神好；午安，心情好；晚安，睡得好。所以，当献上早祭献完了，呜！凡是听到这个角声的人，就安息了。非常特别的是，圣经说，耶稣基督在十字架上，他第一根钉子钉下去，钉在十字架上，是早上九点钟。你知道这意味着什么吗？早上九点钟什么祭？当圣殿中，一个羊羔被献上，在早期的时候献完了，祭司就开始吹角，呜，一个钉子。啪！开始定下去。耶稣定的那座山叫独楼地，各个他山是由圣殿山绵延过去可以看得见的一个小山头，就在耶稣被钉十字架的地方不远处。圣殿山那个号角响起，呜！祭物被献啦，祭物被献啦，得胜来啦！他们都不知道。那真正的早祭，真的在被献上。耶稣是真正的早祭，耶稣是终结一切早祭的最终的早祭。当耶稣这一位早祭被献上，我们再也不用靠自己的努力每一天再现早祭了。我们现在的祭物不再是献牛羊，而是敬拜和感恩。哈利路亚，阿门。不知道，当他们吹响那个号角，九点钟，来圣经说，耶稣的钉子被钉上去，你知道吗？耶稣一直被折磨在十字架上。后来，当耶稣说“惨了”，上面的幔子裂开，地都裂开，然后耶稣拆遣他的那个气息离开他的身体，他叹出那口气是在什么时候？下午三点钟，圣经说在下午三点钟的时候，我告诉你这不不是偶然的。圣殿的祭司们完全不知道，因为每天都有人被定死之架嘛，他们是照常在献祭。三点钟，那个祭物被献完了，祭司拿着号角，呜，什么意思？得胜啦，平安啦。他不知道在圣殿上绵延过去的。个个踏上那个真正的祭物，那个终结晚祭的最终的晚祭，他在十字架上探出最后一颗气息。当他说成了，他就呼出那口气。从此之后，人们再也不用先早祭了，人们再也不用先晚祭了。你只要应信，就能称义。哈利路亚。信称义，怎样信？心里相信，还要口里承认，知道吗？当耶稣降生的时候，天使对谁报告大好的信息啊？牧羊人，在什么时候？在晚上的时候，整个天空发亮。当耶稣降生的时候，黑夜变成白天。当耶稣被钉在十字架上，整个天空。黑暗了，黑云把太阳都遮蔽了。当耶稣降生的时候，黑夜变成白天；当耶稣受难的时候，白天变为黑暗。可是当他成了，天空的乌云渐渐散开，我们已经得救了，我已经被救赎了，我已经被担当了。什么意思？啊？你今天如何看自己？如何看你的弟兄姐妹？他不敬钱，他没有好好献祭，可是那个祭物已经为他献上了。是不是你的眼光比耶稣还苛刻？你的标准比上帝都更高？有时候我听一些人的讲话，滔滔不绝也好，口若悬河也好，满口都是宗教的词汇。可是心里没有爱。圣愿我们能明白，天父的心是什么？他说：“我能够在这个地上寻找到哪一个人，这个人是可以对着羊群，是可以对着教会，是可以对着弟兄姐妹，是可以对着家人，释放恩典的话语的，把人扶起来的，款待他的，拉起他的。”如果有时候我们心里真的想不通、气不顾，我们真的很愤怒，先来到耶稣面前，你知道吗？不要带着情绪上台。有一次，一个牧羊的领袖跟我分享，他所牧羊的对象怎样伤害他。我听了之后，我当然很难过，因为如果只要你做过牧羊，你就知道，你知道什么叫牧羊吗？牧羊就是今天可以被伤害的千疮百孔。如果真的神的呼召在你身上，你要来到主面前被修复，擦干泪水，重新起来往前走。很多时候牧羊是如此的，弟兄姐妹，什么叫做建立教会？什么叫做教会啊？教会就是由一群自私的人在一起，骄傲的人在一起，从彼此伤害到渐渐少一点彼此伤害。从彼此定罪到少一点彼此定罪，我们也不要说都是永远彼此相爱，一步一步来。什么叫牧养？牧养就是带着大家，从很多的彼此伤害到慢慢减少这个彼此伤害。教会在建造和成长的过程中，还会很多彼此伤害的。你来到恩典的教会也好，去律法的教会也好，我们都是一群破碎的人。从台上到台下。都是破碎的了，我们很难给彼此很高的要求，让人家达到我想要的目标。但是我们愿意给彼此空间。听懂的人说阿门。我们愿意有时候自己走得太快了，停一停，等着别人慢慢往前走，拉别人一把。这是教会，教会是由一个一个破碎的心聚在一起，一个一个需要被爱、被修复。来到耶稣的面前，我们聚在一起。如果你看到教会有论断，不要惊讶；如果你听到教会中有一些你很生气的话，不要惊讶，因为这是天赋深爱的教会。我们给家人也是这样的空间，给彼此一点时间，不要那么容易受伤。我跟那个牧羊的童工说：“当我们来回应神的呼召，什么叫做牧羊的工作？就是要把自己看得比别人都更低。”这是耶稣说的，要做领袖的，就要服下来，做众人的仆人。他们为什么受伤？因为他们在世界上没有爱嘛，所以他们才来到你的小组啊，他们才来到你的牧区啊。因为他们在世界上找不到爱。如果有一个地方比教会更好，他们为什么要浪费时间？如果有一个对象，他能比耶稣更好，他为什么要信耶稣？我们之所以来到耶稣面前，我们之所以会彼此伤害，因为我们知道耶稣好吗？教会好吗？可是虽然我们知道耶稣好、教会好，可是我们自己本身还有很多自己都可能控制不住的一些情绪还没有被处理的。但是我们来，我们继续来，继续往前走，来到耶稣的面前，把伤口带到主的面前，说：“主啊，我受伤了。可是这是你爱的教会。”也是我爱的教会，我爱教会，因为教会在神的眼中是圣洁的，是尊贵的，是完美的。所有直播点宝贵的弟兄姐妹，爱我们的教会，爱我们的弟兄姐妹，爱你的牧者，你的牧羊的领袖，鼓舞他，牧者们，牧羊领袖们，爱羊群，带着羊群往前走。我们都是千疮百孔的人，一起走。定罪的话渐渐少一点，也许还有。有时候我们控制不住，但是没关系。有耶稣，受伤了先到耶稣那里去，擦干眼泪，继续往前走。这就是教会。找什么是教会吗？就是一边彼此伤害，一边彼此医治，擦一刀，拿不来挡住。他说。不要去喷的太多，我也是控制不住的。再唱一段，我是爱你的。再给我一点时间，我会好的。我告诉你，我知道有时候我们做牧羊的领袖，我们做弟兄姐妹，我们受不了，我们受不了一些的人。可是你知道吗？我们可以在情绪中有爆发的时候，可是你也有回到耶稣面前，重新被恢复、被点燃，再次流出爱的时候，这就是教会。陪伴，来把荣耀归给耶稣。这就是教会。我们为什么会在一起？每个礼拜，每个礼拜在一起，很多不容易。可是感谢主，有耶稣，我们彼此鼓励，继续往前走。因为有耶稣，这就是教会。听好，教会是什么地方？就是在这个末了越来越黑暗的世界里，越来越黑暗。无论金融危机，无论人和人之间的伤害，这个世界很多的人看起来可能越来越残忍，越来越没有爱。保罗告诉提摩太，你要知道末了的时代比有危险的日子来到，那是人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，贪赌，违背父母，忘恩负义，心不圣洁。可是我们这一群的人不一样。我们没有别的地方可以回家的，是把我们放在一起，就是彼此来鼓舞着。是的，我们一定会有彼此伤害的时候，可是我们还是要抓住彼此的时候，因为我们都有一天一起会被提的，我们会一起回家的。你最不喜欢的人，有一天在空中跟你打招呼的，这就是教会。趁着还有今日，彼此相爱，彼此相劝。慷慨的给予，慷慨的分享，趁着还有今天，因为你都不知道你还有没有机会给出去。神让我们在一起，用话语来宽待彼此。做妻子的，做丈夫的，你都不知道在地上你跟你的配偶还能活多久，因为你不知道什么时候被提。趁着。还能彼此拥抱、彼此相爱，好好的相爱。同一个小组、同一个牧区不容易的，这茫茫的人海中神把你们从各个不同的城市吊在一起。党训班也是一样，你知道，除了在党训班，今年你们可以所有的人在一起，下一次能够这么齐的人在一起背题的时候，再也没有机会这么齐了，你知道吗？因为我们都很忙的。可是，神让我们趁着还有今天，把心放下来。主啊，我前辈在你面前，我真的太骄傲了。主啊，我看别人都觉得他这个人有问题，不让我满意。有时候我在家里，神就光照我，对妻子讲话太大声了，对孩子讲话太着急了。可是我说，主啊，帮助我，我是愿意的。我真的太骄傲了。我在台上的时候，一个牧者的形象比较容易嘛，因为有恩高嘛，有上权下权嘛。可是有时候在家里，你知道么，你越熟的人，你讲话越残忍；你越熟悉的人，你讲话越随意；你越熟的人，你越多的律法。主啊，你光照我，你保守我，我愿意被你改变。我多么巴不得我的口中出恩言。我不要让我的口被魔鬼利用，我要用我的口，你来使用我做，来祝福弟兄姐妹。耶稣爱你，耶稣医治你，耶稣鼓舞你，耶稣扶持你，耶稣修复你，耶稣建造你。你有盼望的说出这些话，对你的家人。当我们来到教会的时候，这个教会的气氛不一样，你知道吗？牧羊领袖，让我们的心先被修复、以至于。你的牧区，你的小组的弟兄姐妹，不是他们不愿意来参加小组，只是他可能不愿意参加这种气氛的小组。我们做牧羊的工作，我们不是要要求他们来尊重我们的，我们是来服侍他们的，把他们举起来的。我们不是为了要得到别人的认可，要求他们来小组聚会。小组聚会是吸引人，因为在你的小组中有安慰，有医治，有拥抱。有服侍，有给予，神可以给你这样的恩典，因为神既然呼召你，就把这样的恩宠给你，你有了，这是真正的牧羊。我们彼此来鼓励。如果你的牧羊领袖还没有做到这样，也不要定罪他，还也需要时间。我们一起成长，你会看见，在末了的时代，无论世界发生什么震动，教会坚不可摧。因为我们信的正确，不是因为我们都完美了，我们十全十美了，而是因为我们知道，我需要有人跟我同行，我不能只是礼拜天而已，我需要委身在一个群体之中，我需要哪怕跟着五个人，跟着十个人一起同行，我不能只是来礼拜天，我需要委身在一个群体里一起的成长，这是真正成熟的信仰。大家一起来说，让我的口释放恩典的话语。继续说，让我的心被爱滋润。我们就站起来， a m e 阿爸， Abba, 你爱我们每一位，你今天早晨用你温柔的话语来呼唤我们，呼唤我们醒过来，醒过来。哇、啊，有时我们看不见自己，实在这么骄傲。我们常常看到别人的嘴，看到别人的问题，看到别人这个不好那个不好。有时我们看不见自己眼中的良母啊！你把我们这一群的人召集在一起是不一样的。我们这一群都是一群伤痕累累的人，从领袖到羊群都是一样，都要被你遗弃的人。可是我们之所以在一起，是因为我们愿意借着彼此的扶持，同跑天路啊！阿爸，让恩典的话语从我们的口中出来啊！让我的口成为天赋的管道，让我的口是让魔鬼惧怕的。谢谢你，今天你要完全的更新我们，得到我们，总要趁着还有今日，彼此相爱。彼此相劝，弟兄姐妹举起手来，如果你可以的话，自己来祷告，按照今天早晨你领受的来，自己开口。阿巴堪达拉扬多达拉雅巴达拉扬多达拉雅巴达拉扬飞，安达拉扬多达拉雅巴达拉扬多达拉扬威，是吧？安达拉。